0: 上一集里，我说到了一个史书上无名无姓的莽夫，顶替了大将李牧，冲上了前线。结局是可想而知的：赵军被匈奴人搞得疲于奔命，数战不利，损兵折将不说，边境的百姓也没有办法正常的生产生活，每天都是提心吊胆的。动荡不安的边境也不能进行畜牧和做生意，实实在在,在的经济损失很大。乱糟糟的现实情况让边境军民甚至怀念起当缩头乌龟的美好生活。这样一来，大家就都不由自主地想起了李牧同志。民心及现实情况逼得赵孝成王没办法，只能礼贤下士，亲自登门请李牧再次复出。李牧说：“哟，不行啊，大王，本人回来以后，一时间不能适应水土，病得厉害。看那个样子，明摆着是要提条件呢、啊。”赵孝成王说：“又不是说让你服劳役，边境上空气清新，蓝天白云的，还有你熟悉的草原味道，很适合你养病，不是？你赶紧去吧，非你去坐镇不可。”李牧开出了条件说：“大王，您一定要让微臣去，那就必须允许微臣继续使用以前的老战略，我才敢去。”赵小成王见他提条件，就说明有戏，心中暗暗窃喜。但脸上还是保持着肃穆大气的口吻说道：“从今以后，一切编务你自行决定，寡人不再干涉。”刚刚还病殃殃的李牧大喜过望，瞬间就容光焕发、精神饱满的赴任去了。回到了老岗位上，李牧就告诫部下说：“一切照旧，同时加紧训练部队，养精蓄锐。然后呢？然后就喝酒吃肉。”这样一来，匈奴花完钱想再来抢东西的时候，德又和以前一样毫无收获，而白白的跑一趟。面对缩头乌龟李牧，匈奴人气的是暴跳如雷，但又无计可施，始终想不出什么好办法来对付这个胆小鬼。这一年，眼看着匈奴越来的越轻视自己，而自己军队的实力也已经蓄的足够强大，李牧决定和匈奴决一死战。而士兵们准备战斗的情绪被李牧给撩拨到了巅峰，大家明里暗里的都殷切期望着将军赶紧发出打仗的指令，要不然这每天总是躲着吃牛羊肉也不是一回事啊！大家一致表示：我们要杀敌，我们要立功，我们要打的匈奴叫祖宗！李牧挑选了精兵，淘汰了老弱，共选了战车 1,300 胜，骑兵 13,000 人。另外，又选拔了战场上经验丰富、曾经立功受赏的步兵五万人，能使用强弓劲弩的优良射手十万人。他把挑选出来的人针对性的另行编组，针对匈奴的游击战术进行了布阵、迎战以及追击训练。等军队训练完成，可以进行决战的时候，李牧在用“品敌骄兵”的策略，他派出了民众出关去放牧。人民满野，牛羊遍地，但是呢，只派了少数的士兵去保护边寨放牧的老百姓。匈奴人得到消息以后，立刻就派出了小股骑兵前去劫掠。李牧命令士兵短暂的抵御匈奴人之后，立刻佯装失败，一路狂逃，还丢下了很多的财产和牛羊。这一回，匈奴人满载而归了。匈奴人占了便宜，得胜而归以后，喜不自禁。这种假装失败的战况一共持续了令人发指的五次。经过五连胜，匈奴人认为赵国的防守力量根本不可一击。见赵军如此的不堪，匈奴人个个就像三天没吃饭的饿死鬼，各个部落纷纷要求杀过去，大扫荡一番，干一把大的，一心想着要把赵国的金银财宝、绫罗绸缎、牛羊姑娘全都抢回来，生怕去晚了捞不着好的。冷寂的草原好久没这么热闹了。匈奴强盗们这些年喝西北风吃野果，早就披头散发、郁闷如狂。见民心所向，于是匈奴单于振臂一呼，亲自率领全国的土众们倾巢而出，大军直逼雁门，准备来干一场大的。这时候，李牧知道品敌骄兵的策略已经奏效了，于是严阵以待，采用口袋战术。兵分三路，中间一股力量诱敌深入，左右两侧对他们进行包围。这一战中，李牧把《孙子兵法》的智慧发挥到了极致。先是五连败，丢弃牛羊、辎重等无数的财产，造成了怯阵的假象，利用假象把匈奴主力部队从他们擅长作战的草原引诱到长城的外围，然后再进行决战。到了本土战场。李牧发挥了赵国重装战车的优势，首先用战车直接冲击匈奴骑兵的正面进攻，在重甲战车阵线的后面又安排了十万弓弩手，这些人对正面的匈奴骑兵形成了毁灭性的箭雨覆盖，密如蝗虫的箭遮天蔽日，如同一块巨大的地毯，覆盖在了匈奴的骑兵阵地。受到箭伤的匈奴士兵开始向两侧逃窜突围。这时候，在主战场的两侧，赵国的重装步兵优秀的防御能力发挥了作用，他们成建制的顽强地阻止了匈奴骑兵逃出包围圈的企图。而在主战场，重甲战车继续以排山倒海之势冲向了本已溃不成军的匈奴阵地，重甲战车首尾相连，横冲直撞，如同失控了的钢铁巨兽，疯狂地踩踏碾压匈奴的骑兵。随着战车向前的持续推进，对匈奴的包围圈也就越来越小而此时，十万弓弩手迅速地向各个方向分散，并占据了有利的位置，向匈奴的阵地轮番放箭，进一步射杀残余的有生力量。李牧和匈奴人真正意义上的战斗只有一次。这一战，李牧重创了匈奴人的主力，斩首十万余人。匈奴各个部落几乎被一锅端了，匈奴的大单于带着残存的士兵逃亡到了更远的北方草原。李牧仅用五次小小的损失换得了全局的胜利。中国周边的游牧骑兵不同于其他地区的骑兵，不仅能在冲锋的过程当中用马刀屠杀步兵，还能在快速飞奔的马背上射箭。骑兵优秀的机动能力，再加上远程射击的能力，让他们有了可怕的野战能力，形成了一种时刻掌握战场上主动权的兵种。而此战打的匈奴主力几乎全军覆没，数年难以恢复元气。更重要的是，此战是赵国军队中步兵、骑兵、车兵共同作战的经典战例。为日后汉朝政权和匈奴人的作战提供了可以借鉴的范本。李牧干掉了匈奴人以后，赵国北边的乌云为之一散，风雨飘摇的赵国被李牧的强心一针，又精神大振了起来。不管是起死回生还是回光返照，总算还能蹦得几年，不至于瞬间就倒闭。而赵国自此脱离了南北两线作战的窘境。可以集中精力再一次的抵抗秦国。时间推进到公元前二三六年，这一年赵国政坛又发生了一件有伤国体的大事不靠谱的短命鬼赵道襄王去世了，他死了也就死了，但是他给赵国留下了一个巨大的陷害忠良的祸根。下一集里我再给您详细的讲述。